0: Xin chào các bạn đang nghe chương trình The Post Call Talk podcast host bởi Mai khan The Post Call Talk dịch na là một cuộc đối thoại sau 24 giờ trực trong bệnh viện. Qua The Post Call Talk series này, mình hy vọng được chia sẻ một phần nào lăn kính của một bác sĩ Việt Nam đang hành nghề y tại nước ngoài. Các bạn còn nhớ lời thề của Hippocrats không? Ai đã từng học y thì đều phải đọc lời thề Hippocrates trước khi tốt nghiệp thành bác sĩ. Lời thề Hippocrates được thay đổi qua thời gian cho thích hợp với thời đại đương thời, nhưng chung quy căn dặn rằng người bác sĩ phải tôn trọng bệnh nhân, phải tôn trọng đồng nghiệp, phải luôn hành động với tinh thần ưu tiên cho người bệnh, tuyệt đối do no harm và không làm gì mình không được đào tạo hay là quá khả năng của bản thân mà gây hại đến người bệnh. Nhưng mà lời thề um, Hippocrates thì không đủ mạnh. Nên nó sẽ phải trở thành một luật pháp Tiếng Anh có cái từ gọi là medical legal Thì thật ra khi mình đi kiếm nghĩa tiếng Việt của từ medical legal Thì mình không thấy được một cái từ nào phù hợp Chủ yếu họ dịch medical legal là pháp y Nhưng mà pháp y thì lại mang hơi hướng pathology forensic Trong cái việc y khoa, trong việc điều tra hình sự Cho nên mình gọi medical legal là y pháp Medical legal cụ thể là luật pháp có thể khởi tố hay phàn nàn của người bác sĩ nếu như có nghi ngờ về việc negligence, uh, tức là việc cẩu thả trong khám chữa bệnh Về confidentiality, tức là trong việc bảo mật thông tin cho bệnh nhân Safeguarding, nghĩa là bảo đảm cho sự an toàn và tự do nhận chữa trị của bệnh nhân uh, Consent, là thỏa thuận của bệnh nhân và bác sĩ trong việc điều trị Và competency, trách nhiệm và khả năng hành nghề của người bác sĩ mình không có cơ hội hành nghề nhiều ở Việt Nam, thành ra là mình chỉ có thể nói những cái uh, những cái trải nghiệm của mình về vấn đề medical legal ở nước ngoài uh, và họ và phải nói là bệnh viện và hệ thống y tế ở đây họ rất là coi trọng cái vấn đề medical legal này. Người thầy thuốc hay người bác sĩ cũng là con người mà đã là con người thì sơ suất lúc nào cũng có thể xảy ra. Do vậy mà có sự tồn tại của malpractice insurance hay indemnity insurance dịch nôm na là bảo hiểm trách nhiệm sai sót trong hành nghề Malpractice Insurance là loại hình bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp dành cho người hành nghề trong một lĩnh vực chuyên môn nào đó. Thì thường là loại hình bảo hiểm này sẽ được thực hiện dưới hình thức bào chữa cho người hành nghề trong các vụ kiện về trách nhiệm, mặc dù là vụ kiện đó có hay là không có cơ sở. Khi mình bắt đầu ký hợp đồng để làm bác sĩ cho một bệnh viện nào đó, thì lúc nào họ cũng sẽ hỏi mình là mình cần phải có bảo hiểm cho bản thân mình. Uh, practice Insurance um, chủ yếu là để bảo vệ bản thân phòng khi có sơ xuất xảy ra hoặc là phòng khi có bệnh nhân phàn nàn hay kiện tụng về mình thì khi mà mình mới tốt nghiệp ra trường thì về cái vấn đề medical legal này thật chất là nó rất là mới đối với bản thân mình Và cũng không thực sự có ai có thể nói rõ cho các bạn ngay từ là, ngay từ đầu các bạn bắt đầu đi làm được Mà mình phải vừa giống kiểu như vừa làm, vừa học hỏi thêm và vừa quan sát Rồi có những người gọi là bác sĩ colic này kia thỉnh thoảng rỉ tai mình và gọi là uh, cho advice hay khuyên mình là Ồ uh, nếu như mà... Nhưng mà mày coi bệnh nhân này thì mày nên ghi xuống đàng hoàng chứ không nên ghi cẩu thả như vậy nếu không là sau này mày sẽ gặp rắc rối. Thì trong bài podcast này mình chỉ muốn giới thiệu với các bạn về cái cái y pháp và bảo hiểm của người bác sĩ và tại sao nó lại được nhấn mạnh đối với nhất là đối với những người bác sĩ đang trong chương trình đào tạo bởi vì bác sĩ đang trong chương trình đào tạo là những người bác sĩ vẫn Tất nhiên là vẫn đang được học chuyên môn Thành ra là chưa có thật sự là chuyên gia Thì càng phải cẩn thận hơn trong cái việc khám chữa bệnh Và phải gọi là có những cái quyết định là phải biết chắc là Có khả, uh, có được, có, mình, mình có khả năng thực hiện hay không Hay là mình phải bàn với lại uh, senior Và mình phải có backup của người senior doctor trong cái uh, Trong cái quá trình mình uh, điều trị bệnh nhân trong năm đầu tiên uh, được được gọi là đào tạo cho thành bác sĩ cấp cứu ngay tại Đạo Quốc Manh Ta thì cái bài hướng giảng đo- bắt buộc đầu tiên mà mình phải tham gia là hai tiếng đồng hồ nói về medical legal thì cũng nhờ bài giảng này mà mình có nhiều cái khái niệm hơn về cái vấn đề pháp y y pháp này. Qua bài giảng đó thì thường có năm điểm mà các bác sĩ mới ra trường cần phải chú ý để không gặp rắc rối với các việc um, kiện tụng hay khởi tố và và để có thể gọi là bảo vệ bản thân. Thứ nhất là clinical records, nghĩa là ghi chép bệnh án. Thứ hai là consent, có nghĩa là thỏa thuận giữa người bác sĩ và người bệnh nhân đồng ý trong cái việc điều trị. Thứ ba là confidentiality, có nghĩa là bảo mật cho bệnh nhân. Um, thứ tư, communication. Thứ năm là competency. Competency nghĩa là hiểu rõ trách nhiệm và khả năng hành nghề của bản thân. Bệnh án là cái bằng chứng duy nhất để chứng minh là cái việc khám bệnh và cái phát đồ điều trị của một người bác sĩ khi gặp bệnh nhân thật sự diễn ra. Bạn có thể hỏi bệnh nhân vu vơ 1.000 câu hỏi. Nhưng nếu bạn chỉ ghi xuống bệnh án 10 câu trả lời của bệnh nhân thì coi như cái việc bạn hỏi bệnh nhân 9 mươi câu trả lời còn lại không hề xảy ra. Bệnh án phải được ghi chú. Cẩn thận với thời gian, địa điểm và tên người viết thật rõ ràng Bạn phải ghi bệnh án làm sao Để mà cái người bác sĩ tiếp theo Khi mà họ phải take over Bệnh nhân, họ hiểu được là những gì đã được làm Và những gì cần phải được làm Và cái hướng đi Cái cuộc phát đồ điều trị Đang ở giai đoạn nào để mình kể một cái ví dụ cho các bạn dễ hình dung nha Chẳng hạn như bác sĩ A gặp một bệnh nhân C ngay tại khoa cấp cứu à, Thì bệnh nhân C có cái triệu chứng là bị bất ngờ, bất tỉnh Thế nên là bác sĩ A hỏi bệnh, khám bệnh nhân C Rồi toàn bộ được ghi chép xuống cẩn thận Rồi bác sĩ A cũng ghi xuống bệnh án rằng là là có những cái mẫu máu xét nghiệm cần phải kiểm tra cho bệnh nhân thì mới nhờ y tá gọi là lấy máu và gửi đi thì trong một một trong những cái mẫu máu đó thì bị báo lại là bị lỗi và cần phải gửi lại mẫu mới thì bác sĩ A trong cái bệnh án có ghi xuống rằng ghi xuống cái chữ blood có một cái dấu tích ngay kế bên có nghĩa là đối với Đối với bác sĩ A thì cái điều đó có nghĩa là máu đã được gửi, nhưng mà không có nghĩa là máu đã được xem. Thì khi bác sĩ A xong ca làm của mình thì bác sĩ B vô thay ca. Bác sĩ A lúc đó quên không nói với bác sĩ B là đã gửi mẫu máu mới nhưng mà cái kết quả của mẫu máu mới vẫn chưa được kiểm tra Thì bác sĩ B đọc sơ vào bệnh án Thấy cái uh, Thấy cái chữ blood với cái dấu tích kế bên uh, Thì định ninh rằng là Có thể máu đã được kiểm tra Và mọi thứ đều ổn Cho nên bác sĩ B tiếp tục quay qua Coi một bệnh nhân khác Thì sau Sau vài tiếng ở trong khoa cấp cứu Thì bệnh nhân C lại bắt đầu có dấu hiệu giảm huyết áp Thì lúc này bác sĩ B mới coi lại hồ sơ bệnh án Rồi coi lại kết quả máu Thì mới phát hiện là bệnh nhân C có hemoglobin rất là thấp Và cần cần phải được truyền máu Thì rất may là bệnh nhân C được can điệp Can, can thiệp kịp thời. Chứ nếu mà bệnh nhân C có rủi ro thì khả năng bác sĩ A là cái người coi bệnh nhân đầu tiên sẽ phải bị chịu trách nhiệm. Trong trường hợp này thì bác sĩ A phải rút kinh nghiệm trong việc ghi chép rõ ràng là việc nào đã làm và việc nào chưa làm và việc nào cần phải, cần phải làm cho cái người bác sĩ thay ca. Thì thật ra trong thực tế những trường hợp như vậy thì thường phòng lab sẽ là người gọi điện thoại Ngồi điện thoại thẳng đến cho người bác sĩ yêu cầu máu đó Nếu như kết quả có... Nếu như đó đó là một cái kết quả gấp cần được thông báo Như trong trường hợp này là cái hemoglobin rất là thấp Mà có liên quan đến triệu chứng của bệnh nhân C Bản thân mình cũng hay bị nhắc nhở Bởi vì hồi trước mình hay có thói quen là khi mình kiểm tra máu Chẳng hạn như Complete Blood County mà mọi thứ đều bình thường Thì mình ghi vô là... Um, complete Blood Count Normal, nhưng mà senior của mình thì khuyên mình là không nên ghi chữ Normal mà phải ghi rõ ra cái số, cái chỉ số của từng uh, từng nhóm, từng cái loại. Chẳng hạn như là White Blood Cells hay là Neutrophils phải ghi xuống uh, cái cái số chính xác chứ không chứ không được ghi là Normal bởi vì nó quá chung. Nói về consent, dịch năm na là thỏa thuận giữa bệnh nhân và người bác sĩ trong việc điều trị Thì trong văn hóa y khoa phương Tây họ rất là coi trọng quyền tự trị, autonomy Nghĩa là quyền quyết định thuộc về người bệnh nhân Và chỉ khi bệnh nhân đồng ý thì người bác sĩ mới được ra phát đồ điều trị Mới được khám, chữa bệnh hoặc là mổ xẻ Thì người bác sĩ để mà có được cái consent của bệnh nhân một cách hợp pháp Thì người bác sĩ phải có trách nhiệm là thứ nhất xác định mental capacity của bệnh nhân có nghĩa là người bác sĩ phải tự phán đoán theo, xem là người bệnh nhân có khả năng tự quyết định cho bản thân hay không à, ví dụ như bệnh nhân mà bị dementia dĩ nhiên là không không biết ngày tháng, ngày giờ không biết mình đang ở đâu thì làm sao mà có mental capacity để mà quyết định một cái uh, operation được hoặc là những người bệnh nhân đang trong trạng thái mơ hồ như là bị delirium hay confusional state hay là những bệnh nhân có tiền sử bị rối loạn tâm thần bấm hay là là những bệnh nhân mà không thể nào tự cho consent. Nào nếu như những bệnh nhân này có ký giấy để làm một cái cuộc mổ xẻ nào đó mà bị phát hiện là coi như các bạn sẽ phải chịu trách nhiệm là đã không là bệnh nhân không có mental capacity mà lại để cho bệnh nhân xuất viện một cách gọi là discharge against medical advice thì cái trách nhiệm đó là sẽ thuộc về bạn nếu như bệnh nhân có rủi ro gì. Thứ hai là người bác sĩ lấy consent của bệnh nhân phải đảm bảo là mình đưa đầy đủ thông tin cho bệnh nhân về các phương hướng điều trị liên quan Bệnh nhân phải được thông báo ngay cả những xác suất rủi ro trong quá trình điều trị Thứ ba là người bác sĩ phải đưa đủ thời gian cho bệnh nhân suy nghĩ và quyết định và không gây áp lực Để mình kể các bạn nghe một trong những vấn đề khá là phổ biến mình hay gặp trong vấn đề consent đó, là vấn đề uh, language barrier như các bạn đã biết thì làm ở những nước như ở Ireland hay manta thì mình gặp rất là nhiều bệnh nhân không nói được tiếng Anh mà khi họ đã không nói được tiếng Anh rồi mà họ không hiểu hết những cái gì mình đang, uh, những cái rủi ro của cái phẫu thuật mà mình đang kể với họ thì làm sao mà cái consent có thể va valid được một ví dụ là gần đây mình có gặp một bệnh nhân người uh, Brazil, tức là Tầm tuổi trung niên, khoảng 50-60 tuổi Thì cô không nói được tiếng Anh Và cô đến gặp mình bởi vì cô bị chảy máu kinh sau khi đã mãn kinh Thì thường là đối với những trường hợp này thì tụi mình phải Offer là làm một cái thủ thuật gọi là hysteroscopy Để mà exclude endometrial cancer Thì rất là khó khăn để mà có thể giải thích cho người bệnh nhân này hiểu hết những, Những cái rủi ro và những cái cần thiết khi mà làm thủ thuật này Thì cái cách giải quyết của mình lúc đó là mình hỏi bệnh nhân cho phép mình Nói về vấn đề bệnh của bệnh nhân Cho người con gái của bệnh nhân nghe Bởi vì người con gái có thể nói được tiếng Anh Và mình chỉ suy nghĩ trong đầu là Có thể tiện hơn Khi mà mình có thể Tiếp xúc với bệnh nhân qua người con gái Thì lúc đó là mình Mình ghi xuống phát đồ điều trị Rồi mình cũng ghi rõ rằng là Những cái câu chuyện mà mình thu nhập Là đều qua cái người con gái Gọi là dịch thuật Giữa tiếng Brazilian và tiếng Anh với nhau Thì rốt cuộc bệnh nhân đồng ý để làm hysteroscopy thì cái ngày cái ngày mà bệnh nhân gọi là lên bàn mổ thì mình bị bác sĩ anesthesis có nghĩa là bác sĩ hồi sức cấp cứu gọi mình vào và góp ý là tại sao tại sao mình lại không sử dụng Official translator cho bệnh nhân này mà tại sao lại nhờ người con gái thì thực ra người bác sĩ này có ý tốt cho mình thôi là họ cảm họ 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 làm trong ngành nhiều và họ có nhiều kinh nghiệm hơn thì họ cho rằng là những có những cái xung đột trong gia đình mà mình không biết và có thể là người con gái này có thể đưa thông tin sai về người bệnh nhân chẳng hạn như chẳng hạn như uh, bệnh nhân có phản ứng với penicillin nhưng mà người con gái này lại nói là không Rồi rốt cuộc khi mà trong lúc mổ cho penicillin rồi bệnh nhân lại có phản ứng xấu Thì những cái điều này hầu hết nếu như mà có rủi ro xảy ra là những người bác sĩ sẽ là người chịu trách nhiệm Chứ không phải là cái cái cô con gái à, là người đã dịch thuật Thành ra là bác sĩ cấp cứu lúc đó khuyên mình rằng cho dù, cho dù là bất kỳ trường hợp gì Um, có thể sử dụng người nhà như là một phương tiện là một cái người trợ giúp dịch thuật nhưng không thể nào um, hoàn toàn phụ thuộc vào người nhà được mà lúc nào cũng phải um, phải order service giống như là nếu như bệnh viện đã có service cho translation hay là cho những người dịch thuật thì mình phải sử dụng nó để để nó official hơn chứ không chứ không thể nào làm uh, qua loa qua người nhà được thì đó cũng là một cái bài học mà mình thực sự mà thực sự mà nói mình mình không nghĩ, mình không nghĩ tới như vậy. Nói về confidentiality có nghĩa là việc bảo mật cho bệnh nhân á thì cũng là một cái vấn đề khá là nhức nhối, nhất là khi um, social media hiện tại đang đầy rẫy xung quanh thì Nếu như như là sinh viên y hay là những người bác sĩ trẻ Thì cái việc họ sử dụng social media là càng ngày càng phổ biến Thậm chí là có những người trở thành influencer Có nghĩa là họ chia sẻ về cái cuộc sống xung quanh như Như là họ là sinh viên y hay là người bác sĩ mới ra trường chẳng hạn Thì tất cả là hoàn toàn có khả năng hết Nhưng mà họ phải chú ý một điều là Tuyệt đối không được để lộ danh tính của bệnh nhân Khi các bạn quay phim hay chụp ảnh thì các bạn phải chú ý là mình không có thông tin gì của bệnh nhân ở trong hình ảnh đó Cái này bao gồm chẳng hạn như tên của người bệnh nhân ngày sáng năm sinh hay là ngay cả hình ảnh gương mặt của người bệnh nhân chẳng hạn Bởi vì thực tế là có những sinh viên y hay những người bác sĩ bị kỷ luật nếu như mà à, bệnh viện phát hiện à, Hoặc là bệnh nhân phát hiện hình của mình trên social media Và có thể kiện lại bệnh viện Thì nó gây rất là nhiều rắc rối Theo thống kê của um, The Medical Protection Thì một trong những lý do mà bệnh nhân phàn nàn về một người bác sĩ Nhiều nhất đó là do không, do cái communication Có nghĩa là khi bệnh nhân gặp bác sĩ Và mong muốn được giải quyết một cái vấn đề gì đó mà làm mình lo lắng Thì cái người chỉ... Cái người bác sĩ không đáp ứng được thỏa mãn cho cái vấn đề của người bệnh nhân và thế là họ có quyền phàn nàn. Thì um, ở bên này mình có được học một cái mô đồ như kiểu như mà ở communication mô đồ giữa bệnh nhân và bác sĩ thì trong đó quan trọng nhất là có cái phần expectation management. Có nghĩa là nếu như bệnh nhân đến gặp người bác sĩ và họ có một cái expectation là cái, cái việc của họ phải được giải quyết ngay hôm đó thì cái người bác sĩ là cái người bác sĩ phải có trách nhiệm là hiểu được cái expectation của người bệnh nhân và phải giải thích được là tại sao cái expectation đó không hợp lý ngay lúc này hay là phải giải thích được là um, có những cái cách giải quyết nào khác để mà, để mà có được cái sự thống nhất và hài hòa trong cái quá trình communication này. Về vấn đề competency á, thì competency rất là quan trọng đối với những người bác sĩ mới ra trường bởi vì họ phải xác định được cái khả năng và cái hạn chế uh, của bản thân uh, không có gì gọi là xấu hổ cả nếu như mình phải công nhận với người bệnh nhân là mình chưa có thực hiện cái thao tác này và mình cần phải có một người senior doctor đến giúp mình hoặc là đến supervise mình trong lúc mình làm uh, nếu như các bạn vì cái ego của bản thân mà vẫn làm những cái thao tác mà mình chưa được huấn luyện kỹ càng à, Nếu như bệnh nhân không có vấn đề gì thì không ai nói gì cả Nhưng mà nếu có rủi ro là các bạn sẽ ăn shit off Đối với mình á, thì cái competency nó có một cái chút tranh cãi Ở chỗ là các bác sĩ càng ngày càng được rèn luyện theo cái kiểu chuyên môn Có nghĩa là càng đi vào chuyên sâu á, thì các bạn càng không muốn dính tới những cái lĩnh vực khác Thì mình ví dụ như là bản thân mình đang đi sâu vào phụ khoa và sản khoa thì tự nhiên cái gặp một bệnh nhân mà có liên quan với vấn đề đường ruột bên ngoại khoa thì mình lại không muốn đụng vào và mình cần phải consult cái người bác sĩ ngoại khoa thì cái khái niệm consultation có nghĩa là bởi vì mình không phải là chuyên môn của cái cái khoa đó và mình cần phải có ý kiến của một cái người chuyên môn nó tạo ra rất là nhiều cái network cái kết nối mà Uh, những cái chuyện symbol cũng như là conservation thôi mà nhiều khi bởi vì cái competency mà mình vẫn phải gọi người bác sĩ ngoại khoa on call để mà nói về một cái uh, một cái việc đường ruột uh, có thể là do bị bón nhưng mà cũng có thể là do bị tắc ruột technique thì là mình có thể từ chối coi những cái bệnh nhân khác nếu như mình cho rằng là mình chuyên khoa sản và phụ sản và nếu bác sĩ chuyên khoa nào cũng như vậy thì nó tạo ra những cái ranh giới rất là rõ rệt và vô tình sẽ làm cho người bệnh nhân cảm thấy rất là rối rắm Tóm lại là mình phải mua bảo hiểm khi mình hành nghề y tại nước ngoài. Bảo hiểm này không phải là bảo hiểm y tế, không phải là bảo hiểm xe, mà là bảo hiểm cho cái việc hành nghề y. Mình không rõ ở Việt Nam thì cái vấn đề này được nhìn nhận như thế nào và có được coi trọng hay không. Nhưng mà vào năm 2019 thì mình cũng có theo dõi cái thông tin của bác sĩ Hoàng Công Lương bị ghép tội vô ý làm chết người. theo như bản án thì bác sĩ Lương là bác sĩ điều trị, có chứng chỉ hành nghề và được giao cho cái nhiệm vụ chuyên môn mở đơn nguyên thận nhân tạo. Thì cái vấn đề ở đây là um, khi bác sĩ Lương thường là nghe thông tin từ người điều dưỡng thông báo là hệ thống nước đã, um, đã được sửa chữa. Nên bác sĩ Lương đã ký tên để đưa hệ thống nào vào chạy thận và cách um, hậu quả là khiến cho chính người chạy thận um, bị chết hoang. Thì đây là một trong những cái sơ suất mà có thể nói là có thể làm case study cho những cái, cho những câu chuyện medical legal Có vẻ như Việt Nam cũng đã biết tới uh, việc bảo hiểm nghề nghiệp cho nhân viên y tế Ở nước ngoài và những nước lân cận như là Nhật Bản, Hàn Quốc Nhưng mà bản thân Việt Nam thì vẫn, vẫn còn đang rất là Có thể là có luật nhưng mà vẫn còn đang rất là chậm triển khai Và chưa có thật sự phổ biến Thì mình nghĩ đây là một cái vấn đề mà những người bác sĩ là nên nên biết để mà có thể bảo vệ bản thân và sự nghiệp của mình. Hy vọng podcast lần này mang cho các bạn một cái nhìn mới về medical legal. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình podcast lần sau nha. Bye bye!